0: Então, é isso. Professor, a gente queria começar aqui lhe perguntando qual foi o texto literário, livro, ou seja, o que for mais recente mais próximo, assim, que o senhor leu nesses últimos dias, hoje, sei lá. <risos> Olha aí. <risos> Vai reto. É reto, viu? Professor?
1: Então, gente, <risos> não, gente, não é isso. É porque eu lembrei da do, do entrevista que o Sérgio Moro deu é. para, para o Bial, né? O Bial pergunta isso, né? Qual foi o... <risos> O último link que você está lendo. Aí ele simplesmente não, eu, eu gosto de ler, eu estou lendo, eu, eu gosto de biografia. Ah, tá, mas eu qual consigo. é a biografia que você está lendo? É, 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 não sei, faz
2: tempo. Que... <risos> <risos> Definitivamente não vamos cortar essa parte. Mas não vamos cortar essa parte. Tá bom, né? tá
0: bom. este é o Na Beira do Rio, uma série de podcasts que celebra seres, vivências e conexões na Amazônia brasileira. Eu sou a Andrea França e ao meu lado hoje está a minha querida amiga e também host deste podcast, Eloane Carini. Olá, estou muito feliz, eu sempre fico muito
2: feliz quando a gente fica juntas assim para gravar e esse episódio não seria diferente,
0: então aqui estou feliz da vida, pronta para começar. Então é isso, Elo, vamos para mais um episódio, nosso episódio hoje é especialíssimo, a gente esperou demais por este episódio, por esse momento e nossos caros ribeiros ouvintes, no episódio anterior, já rolou o episódio que a gente falou um pouquinho, começou a introduzir um pouco desse tema com as nossas percepções. Para continuarmos as nossas reflexões, estamos com um convidado que veio compartilhar suas experiências literárias no âmbito profissional e pessoal, o professor Marcos Paulo Torres. Ele é professor assistente em língua portuguesa pela Universidade Federal do Amapá, nossa querida Unifap. Mestre em Letras pela Universidade Federal do Ceará e também está fazendo doutorado dele em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas. Então, seja muito bem-vindo, professor, ao nosso Na Beira do Rio, nosso podcast desde já. Então, seja bem-vindo aqui conosco.
1: Olá, gente. Obrigado pelo convite. Boa noite a vocês que estão assistindo. André e Eloane, eu tenho muito a agradecer, essa conversa eh, entre mim e, e elas já é de muito, né? a gente já vinha tentando ter esse encontro para que a gente pudesse realmente ter essa experiência aqui com vocês, as atividades do Literaturas Norte tomam a nossa semana inteira, né? além do daquilo que vai para o ar, a gente tem também a preparação, a organização, então existe um trabalho que é feito por trás das câmeras que acaba tomando muito tempo da gente.
0: É verdade, professor, o senhor bem conhece, né, a trabalheira gostosa, né, satisfatória, mas é trabalho, né, que dá a gente estar tá por trás de todas essas produções que a gente tem levado ao ar. Mas eu já queria começar lhe perguntando, nós somos amantes da literatura, mas não somos críticas, o curso de letras, infelizmente, literaturas nos perdeu, mas a gente como amante já vem logo lhe perguntando de cara, professor, qual que é a sua visão sobre a função da literatura, o que, que o senhor tem a nos dizer nesse sentido já?
1: Olha, normalmente, quando a gente trata desse tema assim, ah, para que uma literatura feminina, para que uma literatura do norte, para que uma literatura aqui, para que uma literatura infantil, enfim, quando a gente fala dessa questão de construção de um, de um, de um título, né, de uma secção daquilo que a gente chama de literatura, normalmente as pessoas nos criticam, porque realmente pensam no, no porquê dessa situação, né? no porquê dessa secção, no porquê dessa divisão. E, na realidade, essa divisão acaba sendo necessária, dada essa relação do mundo. Quando a gente faz essas secções, né? claro, existem, os motivos são plurais, né? desde o, o próprio motivo mercadológico, né? para poder organizar nas plateleiras os livros que são vendidos, mas também porque a literatura não está alijada do mundo. Né? A, a literatura tem uma relação com um mundo muito estreita, não apenas para a formação dos indivíduos, não apenas para a manifestação dos espíritos, não apenas para a construção dos indivíduos. Né? Ela também se, se torna protagonista de uma construção social. Então, quando a gente fala da necessidade de termos uma literatura feminina, de termos esse título, essa secção literatura feminina, é porque muitas vezes as mulheres foram silenciadas na história do Ocidente. Né? Que sabe, isso sem falar, claro, do oriente, mas muitas vezes no ocidente as mulheres foram silenciadas. Muitas mulheres no Brasil tiveram que escrever, inclusive, utilizando pseudônimo masculino para poder ser publicadas. Né? Quando a gente fala da uma literatura aqui, é porque na realidade esses grupos são silenciados. Né? E eu sempre falo isso durante as minhas aulas, durante os meus encontros. É, silenciamento de vozes é também apagamento de corpos. Então, quando a gente fala de uma literatura do Norte, essa literatura, e aqui puxando mais para nossa a nossa construção, né, porque essa literatura, era, durante muito tempo, ela foi ela foi tornada invisível, né? ela foi silenciada. É, eu, eu sempre brinco né? que eu passei até o meu ensino médio achando que no Ceará, de onde eu vim, nós só tínhamos tido dois escritores que teriam sido José de Alencar e Raquel de Queiroz. Porque todos os livros... É, do ensino médio que eu tive né? só traziam esses dois autores no Ceará, então para somente muito depois já na universidade foi que eu fui saber que não existiam outros autores então quando a gente fala por exemplo de literaturas do norte, né? a gente escuta falar de José Veríssimo do Inglês de Souza né, quando muito do Auxílio de Jurandir mas são autores do Pará são autores de um nicho de um local muito específico Claro que tem todo um motivo histórico, todo um motivo político, todo um motivo social e econômico que acabou gerando tudo isso. Né? Mas quando você fala, você não, não escuta, por exemplo, falar do, do Roberto Mibielli, lá de Roraima, ou então de um autor mais novo para nós, né? que é o Cristiano Apichana, que é uma voz indígena, que é uma voz dos povos indígenas. Então, assim, na realidade... É... A literatura tem um efeito muito grande na formação dos povos, na formação dos indivíduos, porque a literatura está viva. A literatura não é algo que fica preso. Eu estava, inclusive, conversando isso com o André e a Eloane antes de nós começarmos a gravar. A literatura não fica presa num livro, não fica presa numa estante, não fica trancada numa sala de leitura, numa biblioteca de uma escola. A literatura tem que estar tá viva entre nós, a literatura ela tem que ser sentida entre nós. Eu sei que às vezes eu digo isso, fica parecendo meio romântico a minha fala, meio meio idealizada, mas quando você se coloca para ouvir as vozes dos povos, a ouvir a voz uh, das pessoas que estão ao seu lado, quanta sensibilidade a gente não, não, não passa a ter, quantas, quantas ideias maravilhosas a gente não passa a conhecer, quantas experiências e vivências a gente não passa a ter ciência também. Então, eu, eu sou um dos defensores de que a literatura não pode ficar alijada há um tempo ao espaço. A literatura tem que ser viva entre nós.
2: O senhor tocou em questões muito importantes como a literatura está viva, né? E ela justamente é, conta a história de trajetórias históricas. E o senhor até menciona da sua visão meio que idealista. E nós somos idealistas, assim, incorrigíveis. <risos> E só por, por essa introdução, né, eu já fiquei fascinada por, algum, por algumas questões, principalmente essa questão da trajetória, como, como a literatura acompanha a trajetória é, histórica das sociedades. O senhor menciona, inclusive, que quando a gente pesquisa a respeito, eu posso... Falar por mim durante as minhas pesquisas. De fato, eu encontrei muitos autores paraenses e amazonenses. Então, a Andrea até me chamou a atenção para a gente é, aprofundar mais um pouco algumas questões como a literatura mapaense e a literatura amazônica, de uma forma geral, bem mais abrangente, sabe? Então, e é por isso que nós optamos hoje por fazer esse recorte, né? O recorte das literaturas amazônicas no plural. Uh, como sempre. E há quem levante uma discussão sobre a literatura na Amazônia, né, geralmente em um movimento mais amplo da literatura brasileira, no cenário da Amazônia. O senhor até mencionou o inglês de Souza, que foi conhecido, ficou conhecido também no cenário é, nacional. Uh, mas quando a gente fala de literatura amazônica, quando a gente parte, por exemplo, de literaturas indígenas, quilombolas e outros atores uh, sociais assim que... Uh, passaram por um processo de vulnerabilização social então das suas artes, dos seus pensares, dos seus corpos então a gente considera aí um outro caráter da literatura na sua pluralidade e também a gente pode mencionar que existe também, quando a gente fala em literaturas amazônicas, um caráter regionalista da composição literária. Vocês podem até me corrigir, mas me fez lembrar muito o que a Andrea falou numa uma conversa nossa é, sobre essa discussão né, do que é regional e do que é nacional no país. Eu lembrei de um meme que, que vez por outra, aparece nas redes sociais de artistas brasileiros, então geralmente sul, sudeste, então o resto do país são artistas regionais, então são essas discussões levantadas quando a gente pensa em literaturas amazônicas também, então são diversas na verdade as discussões e essas expressões sempre compreendem conceitos distintos, né, uh, quando a gente fala de literatura na Amazônia normalmente é um falar sobre a Amazônia, já quando a gente fala de literaturas amazônicas, é um falar a partir dela. E quando a gente pega um pouco da trajetória é, histórica, né, nós podemos até discutir a literatura que fala sobre a Amazônia, como explica a pesquisadora Marinette de Souza. Eu encontrei o um texto muito bom que eu achei dela, intitulado a Literatura Amazônica, dos textos de viagem aos romances contemporâneos e ela fala como uh, os textos de viagem no contexto da expansão marítima europeia e a configuração do Brasil-colônia um, representou o primeiro momento da, de, desse falar sobre a Amazônia. Então, nesse período, os escritos sobre ela demonstram, tanto num plano literal e no outro simbólico, uma convergência de discursos e práticas que comumente re, recaíam na invenção discursiva na, da Amazônia é sempre essa dicotomia né o que é a Amazônia mítica e o que é a Amazônia real muito característico também dos escritos e essa representação baseia-se em diversos pontos, como a exploração científica, fronteiriça, religiosa e, e comercial no decurso da história. E por falar nesse aspecto comercial, quando a gente faz o recorte da formação econômica e social da Amazônia a partir do final do século XIX, início do século XX, especialmente com os ciclos econômicos, como o ciclo da borracha e nos anos subsequentes com os projetos desenvolvimentistas, isso no contexto de, dos regimes militares uh, in, for, foram impulsionados ainda mais esses discursos sobre a Amazônia mítica com expressões como inferno verde o mito do vazio demográfico e segundo a pesquisadora Marília Estupiaçu muito da ficção e da poesia que se produziu a partir do século XIX, sobretudo nos estados do Pará e Amazonas, deixavam entrever essa Amazônia real, né, que restou a essas investidas. O professor Fábio Fonseca de Castro até fala do, do, do cenário do colonialismo interno, né, que seria essa ocupação Amazônia, da Amazônia,
1: inclusiva.
2: pela sociedade nacional. Uh, e o objetivo, na verdade, dessa, dessa ocupação seria justamente o controle de toda forma desse autonomismo identitário é, por essa ordem nacional. Mas só que eu introduzi essa questão da formação econômica e social da Amazônia porque vocês evocam isso na descrição do curso de extensão de vocês, ali no site, quando eu estava pesquisando é, literaturas do Norte, vozes escritas da Amazônia, ali vocês falam um pouco de como as literaturas produzidas é, na região Norte começaram a ganhar espaço no cenário nacional. E, embora eu tenha trazido todas as informações, mas é, eu acredito que exista algo muito mais detalhado, muito mais compreensível. Eu queria até que o senhor falasse um pouco mais sobre o projeto Literaturas do Norte, com uma pergunta também, que foi uma das primeiras perguntas que eu pensei é, para falar para o senhor, né uh, de como começar a ler ou estudar a literatura da Amazônia, né? em especial a literatura mapaense. Como entender o que foi a trajetória dessas literaturas? Eu queria ouvir um pouco mais do senhor.
1: Primeiro, assim, né, o que você falou é algo que faz parte das nossas discussões, é, inclusive quando a gente estava pensando nesse curso, na criação desse curso de extensão. Né? Na realidade, esse curso de extensão ele nasceu do nosso Núcleo de Pesquisas, que é o NEPSI n né? que é o Núcleo de Pesquisas Pós-Coloniais, que é um núcleo que nós temos no curso de Letras da Universidade Federal da Amapá. Né? E o nosso objetivo é, dentro do, curso, dentro do Núcleo de Pesquisas, trabalhar mesmo com, com, com esses discursos, não só no campo literário, mas, mas em outros campos também, atrelados às questões pós-coloniais. E, claro, como eu disse para vocês, eu sou do Ceará né, e, e senti que esse silenciamento que a literatura cearense passava né, durante todo o meu processo de formação era um silenciamento que eu também tinha na minha formação como professor né, na Universidade Federal do Amapá, é, em relação à literatura produzida na Amazônia. Né? É, o curso se chama Literaturas do Norte, até porque como uma forma de afrontar esses poderes que, com, que acabam por, por serem acachapantes, por serem dominantes, por serem controladores, por serem ordenadores, porque normalmente quando a gente fala da Amazônia, né, a gente pergunta ah, qual é a Amazônia... Qual é a Amazônia Legal? E aí a Amazônia Legal entra também, por exemplo, o Maranhão. Né? Quando a gente vai buscar, é, estudar as literaturas que compõem o Norte, aí a gente tem praticamente o Pará como a única referência. Então, assim, quando a gente foi discutir a estruturação desse curso, o que seria o Literaturas do Norte, a gente, foi, a gente encontrou mais muros do que caminhos. A gente encontrou mais portas fechadas do que caminhos. Por, dado mesmo a escassez de estudos, né, de trabalhos, de, de compreensões até do que seria essa literatura. Muita coisa havia, mas muita coisa presa é, em teses de doutoramento, em dissertações de mestrado, né, ou seja, um material que normalmente não chega para o grande público. Então, quando a gente foi discutir, a gente disse, não, o Literatura do Norte vai, não vai ser... Algo restrito aos bancos da universidade. Vamos além, vamos, chamar, vamos levar para as pessoas, vamos, vamos, vamos pensar como levar para mais gente. E aí veio né, essa nossa preocupação em trazer é, a, essas transmissões através da plataforma de vídeos do YouTube. Tá? É, foi uma plataforma que a gente viu que seria muito acessível, muito fácil de trabalhar e, e que teria essa potencialidade de atingir a mais pessoas. Antes da gravação, inclusive, a gente estava falando um pouquinho sobre o Literaturas do Norte. Aliás, eu simplesmente citei uh, o Encontro de Negritude. E o Encontro de Negritude anterior, a terceira edição presencial, nós tivemos nada mais do que cento e poucas pessoas participando. Né? Uh, nas três primeiras mesas, nós tivemos mais de mil visualizações. Então, assim, uh, claro, nós estamos numa universidade que está à margem desses grandes centros. Então, um, um, se eu estivesse falando de uma PUC, de um Unicamp, talvez esses números não fossem tão expressivos. Mas, para nós, é algo extremamente expressivo saber que mil pessoas pararam a sua vida, para, doaram um pouco do seu tempo para participar conosco dessas discussões. E a mesma coisa a gente fala aqui do Literaturas do Norte. A gente queria ser, ser, ter espaço para que essas vozes fossem ouvidas. A gente não está aqui dando né, nesse papel do colonizador e dizendo, ah, eu vou dar voz, ah, eu vou dar espaço de voz. Não, porque essas vozes aí existem. O problema é que a gente não conseguia ter acesso para ouvir essas vozes. Né? Então, a literatura do norte existe, a literatura amazônica existe. Né? O problema é que ela não chega às escolas, o problema é que ela não chega às, com facilidade às academias, o problema é que ela não chega aos bairros, então, a gente teve realmente essa preocupação. Um dos produtos, me permite esse termo, A né? quem, quem não goste que eu utilize quando a gente trata é, das questões relacionadas à academia, mas um dos produtos que nós é, já temos do Literaturas do Norte é o livro Literaturas do Norte, Vozes Escritas da Amazônia. E aí, nos capítulos, nós temos é, um capítulo, por exemplo, sobre a geopoesia da amazonial, Tá certo A gente tem um outro capítulo sobre o rap dos congós produzidos como literatura de resistência, ou seja, um trabalho que que foi ouvir a voz da periferia macapaense. Tá certo? E daí a gente tem até a mesma as próprias discussões do que é literatura, porque quando a gente é, apresentou a proposta do livro, teve gente que veio questionar se o rap poderia ser chamado também de literatura. E, né, poderia sim é, é, ser considerado literatura, poderia ser algo canônico e a gente teve essa preocupação mesmo de quebrar essa ideia do que seria obrigado canônico, a dizer o né? que não sabia literatura, mas todavia essa ferida social não tem sutura meu senhor, Eu não sou bandido não sou pobre, mas minha mãe me deu uma boa educação passei dificuldade na cidade vi o homem cão e as imbecilidades que distraem ah, você falou do site do Literatura do Norte, inclusive, são todos os convidados, tá? visitem o norte.com e a nossa página é aberta com uma citação da, da Shimamanda, né? Mostre um, povo, mostre um povo como uma coisa, como sempre uma coisa, repetidamente, e será o que eles Sim. se tornarão. A consequência de uma única história é essa, ela rouba das pessoas sua dignidade mas o reconhecimento da nossa humanidade compartilhada é difícil. Enfatiza como nós somos diferentes, ao invés de como somos semelhantes. Então, esse falso axioma de que minorias minorias devem se adaptar à maioria, ou então desaparecer, eu reitero, é um falso axioma, é um discurso falacioso. Tá certo? A gente não tem que querer que as minorias desapareçam. Uh, o discurso democrático não diz que se deva falar uma única voz. Muito pelo contrário, falar uma única voz é fascismo. O discurso democrático reconhece as várias vozes que existem e essas várias vozes vão dialogando, vão combatendo quando for necessário, vão acordando quando for necessário, porque só assim que surge o discurso democrático. Claro que eu estou saindo um pouquinho da literatura e vindo para o campo político, mas porque o mesmo capa a literatura. Né? Assim. o que estabelece o que é cânone e o que não é cânone, o que é literatura e o que não é literatura, muitas vezes está muito além da crítica, está nas relações de poder que estabelece o que é e o que não é então é isso que a gente tem que vigiar também e combater também
0: Professor, essa sua fala me lembra algo também que eu falava com a Elo esses dias que tento, dentro das minhas possibilidades hoje, adquirir muito da literatura já mundial, é, gosto demais de estar lendo os clássicos. Fui trazendo um tanto disso também para a literatura nacional. Né? Ontem a gente falava também no episódio ah, desse, desse nosso trajeto né, literário e pegamos um pouco da parte escolar, da nossa escolarização né, da literatura ali. E a gente falava muito nesse sentido de que algumas chamadas obras obrigatórias para o vestibular, né, a gente ia traçando um pouco disso e falando como que elas nos tocaram naquele momento, mas não somente como nos tocaram as obrigatórias, né? mas como de, de modo geral as disciplinas de literatura e os nossos professores foram importantes nesse nosso trajeto de despertar para a literatura, de despertar o olhar, o desejo, a vontade de começar a conhecer a literatura nacional e no meio de, disso tudo, eu lembrava também ontem com a Elô aquilo que a gente tinha tendo experiência nas bibliotecas e depois também com os nossos professores valente que eu lhe falei no momento que eu fiquei estava louca para ter as aulas dele no curso e rever né revivenciar aquilo tudo que para mim ele foi um dos professores que mais me despertou também nesse sentido de começar a querer amar a literatura perceber toda uma construção que havia por trás dela os movimentos literários aquilo que eles traziam daquele momento histórico, do contexto que estavam inseridos, né, da vivência social que eles tinham ali. Então, quando o senhor traz para a gente, ah, desculpa, tá saindo um pouco da literatura, a gente não sai da literatura, porque está, como o senhor disse, é vivo, né? Vivo. E nós, ontem, relembrando um pouco disso no nosso papo primeiro, e hoje também, quando o senhor vai falando aí, né? Desse sentido de, ah, nas escolas, a gente também conversava dias atrás sobre os leitores de hoje, né, quem são esses leitores de hoje, porque ao passo que nós temos ainda escritores, nós temos pessoas fazendo literatura nossa aqui em todo o Brasil, seja em qualquer lugar, em qualquer rincão do mundo, mas também nós às vezes nos deparamos, e por isso também o é um intuito desse episódio é pensar, e os leitores, quem são? Como é que esses leitores estão sendo despertados? Como é que está havendo esse letramento, se a gente pode chamar assim? Para simplificar a ideia, o letramento literário nos dias de hoje, né, das nossas crianças. E mesmo, infelizmente, né, cada vez mais tardio já para a juventude, que às vezes vai se, se dando em se deparar com a literatura por uma obrigatoriedade, e não por esse desejo de despertar para um mundo todo que, que a palavra, já eu lembro de Shakespeare, né? palavras, 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 que as palavras nos abrem no mundo que constrói para gente né Então, assim, eu lhe pergunto no fim de tudo isso, professor, como é que o senhor olha hoje esse despertar de novos leitores? Porque a gente sabe, a produção literária precisa também ser vendida, também precisa da questão da, da monetarização, mas não só por este lado monetário, porque se a gente não tiver pessoas vivendo e vivendo bem né, na sua profissão da literatura, da arte de escrever cada vez menos a gente vai ter menos escritores querendo se dedicar para isso, cada vez menos a gente vai vendo, até lembro do curso de literaturas que algumas vezes o senhor levantou, por que que o nosso pessoal que está se formando aqui está preferindo depois fazer um outro curso de direito, está indo para o sul, está migrando, está saindo das literaturas, né? Então, assim, pessoas que infelizmente não conseguem ver um futuro dentro da sexta arte, de continuar vivendo disso... Até mesmo também por conta da, desse déficit, dessa fratura que a gente vê de novos leitores, de pessoas apaixonadas pela literatura. Então, quando a gente traz esse episódio, professor, a gente meio que traz nesse sentido de dizer... Caramba, a gente tem um amor muito grande, e não é das letras, e não precisa ser das letras, e não precisa ser da literatura, porque a gente a literatura realmente deveria ser parte da vida, como o cinema, com mais frequência, por conta de toda a questão da indústria que a gente conhece, faz ser, né? De uma forma muito mais simples. O teatro já não é tanto, né? As outras artes, as demais artes, né, sofrem também junto com a literatura, né? Desse, dessa formação de pessoas que desejem cada vez mais ter elas na sua vida então como é que o senhor enxerga, professor, essa questão de quem é que a gente reúne no bailão que autor a gente chama, como é que a gente desperta aqui no para dizer vamos aqui, pessoal, fazer com que a gente consiga novamente atrair as pessoas a ler a simplesmente ter esse prazer né, no dia a dia da sua vida, da, das leituras das literaturas, se o senhor tiver alguma luz desse caminho para nos dar
1: olha é, primeiro eu adorei a pergunta né até porque tua pergunta acaba gerando para nós uma série de pontos para discussão né a questão da, da, da formação de um público leitor a formação a própria relação comercial que se, que se estabelece né com a arte com a obra de arte a, a questão de, de ter quem leia porque você escrever para soltar ao vento a, tudo bem tem há essa possibilidade mas o escritor ele quer ser líder, quer ser ele quer ser ouvido ele quer ser lembrado né então o artista como um todo né ele quer ser um um, um um ator não vai fazer uma peça de teatro sem para que não haja público ele quer ser visto né então faz parte também da realização do humano que está atrelado à, 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 à arte né Inclusive, é um livro muito bom de um autor que eu, que eu realmente recomendo a vocês, do Lewis Hyde, que é a Dádiva, como o Espírito Criativo transforma o mundo. É um, é um, sou muito fã da escrita dele, né? e esse livrinho é um, das, é um daqueles que está aqui do meu lado, não literalmente, porque está ali no, no escritório, eu não tô no escritório, mas é um, é um livro que, tá aqui, que faz parte das minhas leituras, porque quando eu trabalho na universidade, com a disciplina de teoria e literatura, eu acabo trazendo suas discussões, trabalho, tra acabo trazendo uh, os temas que estão lá no livro. Então, assim, para tentar organizar e tentar... E é o vício do professor né, de tentar ser mais didático. Né, uh, primeiro ponto. Uh, há um público leitor? E, normalmente, quando a gente questiona né, se há um público leitor no Brasil... Normalmente as pessoas dizem, ah, não, mas o jovem não gosta de ler, o adolescente não gosta de ler, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho condições para comprar livro para ler. Então, assim, uma série de, de, de problemas acabam se apresentando quando a gente fala dessa questão de um público leitor, né? Ah, o primeiro ponto é, a gente, o que é que a gente está levando para o, para o grande público, né? O que é que a gente está levando para a população brasileira? O Ariano Suassuna, uma vez, falando sobre essa questão do popular, e, é, é, da, cultura, da cultura midiática, do popular, da cultura erudita, usou uma analogia que, para mim, é perfeita. E ele disse assim, ah, as pessoas dizem que cachorro gosta de osso. Tá, ele gosta, mas por que só dá um osso para ele? Dê um pedaço de filé mignon, deixa ele experimentar um pedaço de picanha, depois que ele comer esse filé, essa picanha, vocês acham que ele vai voltar a querer comer o osso? Vocês acham que ele vai realmente gostar do osso? Eu sei que parece um exemplo meio rasteiro da minha parte, né? Mas eu acho que o Ariano não tem toda razão. Se a gente é, limita o acesso dessas pessoas a um determinado produto, não há como essas pessoas terem sequer ciência se vão gostar ou se não vão gostar. Claro que o Brasil, a gente sempre e isso tem que ser ressaltado, isso tem que ser registrado. O Brasil, o governo federal, né? Durante muitos anos foi o maior consumidor de livros do mundo, tá certo? O governo federal foi durante muito tempo o maior consumidor de livros do mundo, através do, do programa Nacional de Biblioteca nas Escolas. Depois esse, nesses últimos governos esse programa mudou de nome, né, mudou de nome e agora faz parte de um grande outro programa, mas continua essa aquisição, não, talvez não dos mesmos moldes que ele foi criado, talvez até mais reduzido, né, isso a gente não, não vou entrar no, na, nessa seara, mas é, qual era o objetivo dessa grande aquisição desse, desse programa, que era o Programa da zona da Biblioteca nas Escolas? Que os livros, os livros, de literatura, chegassem até as escolas, eles chegavam em caixas para formar bibliotecas, para que fossem manuseados. E aí, qual era o grande problema? Né? Muitas vezes chegavam nas escolas ficavam fechados, muitas escolas não tinham bibliotecas escolares, e além disso, né? além de não ter as bibliotecas escolares, é, não tinham também um profissional que pudesse operacionar a biblioteca, né? Então, assim, isso... Tá... Por que tá eu estou entrando nessa questão? Porque, quando a gente fala dessa questão da, da escola, a gente tem que entender que, no Brasil, a escola é um dos grandes... É, é, talvez, a maior fomentadora de formação de leitores, tá certo? Então, havia uma necessidade que o governo federal agisse para tanto. Em 2010, teve a Lei 12.244. Sou ótimo para lembrar o número de leis, tá, gente? Principalmente aquelas relacionadas à educação. Então, a Lei 12.244, que né, foi sancionada, acho que ainda era no período do governo Lula. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Ela tinha por objetivo que todas as escolas tivessem uma biblioteca escolar e que essas bibliotecas escolares tivessem. Um, um, um profissional responsável Para aquilo, né? ou seja Ou um bibliotecário ou que fosse exercer A função de bibliotecário Infelizmente isso falhou essa, A lei no papel é muito bonita, é interessante Mas falhou no processo De dizer, olha, como vai Funcionar é, Quem vai ser Que conhecimento essa pessoas deve ter Para a formação dos leitores Os livros chegaram, mas nas escolas Repito, não não houve de uma maneira mais geral, né? E aqui eu, eu tô eu, eu insisto, estou generalizando a minha fala porque nós sabemos de escolas que fizeram isso muito bem, organizaram muito bem a biblioteca escolar, pensaram muito bem essa questão de formação de leitores. Inclusive hoje ainda continuam fazendo dessa forma mas muitas, infelizmente, não, não tiveram condições humanas, econômicas, etc, etc, para que isso viesse a funcionar. Então, a escola acaba por falhar nesse ponto. Né? Ah, mas, Marcos, vocês me perguntariam, mas a escola é a única responsável? Não. Né? Como é, é, quais são os espaços que nós temos nas, nas grandes mídias para a literatura? Qual é o espaço que nós temos? Compara, por exemplo, que espaço nós teríamos... Para um programa policial e que espaço nós temos para discutir, sei lá, a identidade do nosso estado, a identidade do nosso Amapá, tá certo? E quando eu digo identidade, eu estou falando não somente da literatura, claro, falando literatura por conta do tema, mas da, da, das, quais são as comidas da Amazônia, quais são os espaços da Amazônia, quem são os povos amazônicos? Então, assim, existe toda uma pluralidade que é silenciada né? Se a gente escuta o rádio, a TV é, Vê os programas, que, até pela, pela, pelos streamings A gente vê que quando abre, como, quando se abre determinados espaços né, Há, há uma, uma, um filtro Um filtro que não permite que seja visto Como realmente é o espírito do norte, o espírito amazônico então, por exemplo, teve, há algum tempo, né, é, teve uma personagem em uma dessas novelas que era da, do Pará e o, a forma dela falar não, não se adequava de uma forma correta.
0: Claro,
1: o exemplo que eu estou dando aqui pode pode puxar um pouquinho do tema. Mas o que eu estou tentando tratar é que durante o século XIX, e aqui de novo volto o professor, né? durante o século XIX, a literatura era a grande transmissora de conhecimento. Um né? homem culto era medido pelas suas bibliotecas. Né? Inclusive, quando, quando esses homens é, de posses morriam, que se fazia nos jornais da época, é, morrer a notícia, né? morreu fulano de tal... Sempre, sempre, sempre se dizia, deixou uma biblioteca de 3 mil livros com o mais nobre da literatura francesa, entre eles, Honoré de Balzac, assim, 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 sabe? Se descrevia a biblioteca do morto. Né? Por quê? Porque além de, além de se indicar que era um homem de posses, né? se indicava a importância, simbólica que essa literatura que essa sua biblioteca melhor dizendo, tinha para a sociedade, hoje em dia não hoje em dia você não tem espaços para o filé mignon mas você tem espaços na grande mídia para esse osso né, que é dado para a, o grande público, dado para a população claro, quando eu falo assim pode parecer que eu estou sendo é, preconceituoso com o que está sendo transmitido, não meu objetivo não é esse meu objetivo é que é, haja espaços para dentro dessas grandes mídias para que as pessoas possam se reconhecer, para que as pessoas possam se valorizar, para que as pessoas possam dizer, isso me pertence. Se não há reconhecimento, não há identidade. Se não há identidade, não há pertencimento. Então, os nossos, os nossos antepassados orgulhavam-se de suas bibliotecas porque a biblioteca era valorizada. Hoje as bibliotecas são esquecidas. Nós temos um, um, um grande número de cidades no nosso país que não tem mais biblioteca pública. Gente, é um absurdo. Nós, nós temos cidades no Brasil que não possuem biblioteca pública. Se nós formos comparar livrarias, grandes livrarias, né? eu não estou falando é, é, é livraria, papelaria, mercearia, ou seja, aquela, aquela grande farmácia, aquela grande mistura né? dessas mega stories que, que de repente, você está aqui, num lado você tem é, chocolate e sonho de valsa, e do outro lado você tem aqui um como fazer amigos e conquistar pessoas. Eu não estou falando isso, estou falando de livrarias. É, nosso estado do Amapá, por exemplo, quantas livrarias, no sentido lato do termo, existem? Quantas livrarias existem? E nessas livrarias, quantas pessoas você pode olhar que estão, que, 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 que estão caminhando por aqueles corredores ou que reconhecem aquele espaço como um espaço seu? Quando a gente fala dessa questão de formação de leitores, re, repito, né, reitero, a escola, sim, tem o seu papel. Mas a escola tem o seu papel, a grande mídia tem o seu papel, as famílias têm o seu papel, porque nós, sim, precisamos, precisamos disso tudo. Né? Claro que há uma espécie de círculo nessa construção, né? assim como há o círculo do preço dos livros, né? a questão econômica dos livros. Né? O livro no Brasil é muito caro, mas, claro, porque você vende pouco. Então, se você não tem grandes produções, você não consegue baratear uma regra de mercado. Né? O, Fordismo desse, o Fordismo faz parte do, da própria ideia do que é o capitalismo. Né? Você precisa ter muito, muito de um produto para que o seu preço caia. Então, um escritor no Brasil, quando vende mil livros, já é sucesso. Um escritor, um escritor no Brasil, quando vende dois mil livros... Então, nem se fala. Já é um sucesso absoluto. Né? É, 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 por exemplo, é, é, nas grandes editoras, né, hoje, quando você chega com um livro para ser vendido, as pessoas, os, os, os agentes né, das grandes editoras, porque as, as grandes editoras têm agentes, né, os agentes chegam e dizem ah, tá, mas quantos seguidores você tem? Gente, nós chegamos a um ponto de um escritor ser medido não pela sua qualidade literária, mas pela quantidade de seguidores que ele tem, no, e aí seguidores no Instagram, YouTube, etc., enfim, nas redes sociais, né? Por quê? Porque esses seguidores passam a ser um potencial público consumidor. Eu não questiono essa, essa, essa regra de mercado, Eu acho que sim, que existe um público para tanto, e se existe um público para tanto, vai, vamos vender o livro para esse público, etc., mas que a gente forneça as condições necessárias para que haja um, um público diferenciado, para que mesmo esse público que consome porque segue o sujeito na rede social, mas que ele tenha a potencialidade de conhecer outros que não têm seguidores nas redes sociais, né? Outros que não tenham essa ciência né? do que é de outra literatura que está sendo produzida. Eu sei que a minha fala está sendo aqui está abarcando muitos pontos, mas porque é exatamente isso, né? A, a, a tua pergunta traz muitos pontos. E aí eu vou fechar minha fala trazendo aqui os escritos do Lewis Wright. É, tá, mas até que ponto esse comércio do espírito criativo é algo certo? né? É algo que deveria ser defendido? Como você disse, o escritor ele quer viver da sua literatura, ele quer é, viver de sua arte. É natural, as pessoas precisam disso, as pessoas precisam dessa construção. né? Nem todo mundo pode se dar ao luxo do ócio criativo. Então, quando a gente fala dessa própria questão, desse comércio do espírito criativo, muitas vezes as pessoas questionam, porque elas acham que é natural você comprar um sanduíche. Ah, eu vou comprar um sanduíche, é natural, eu, eu posso pagar pelo sanduíche. Ah, é natural comprar uma cerveja, tá? Eu posso pagar, é natural comprar a cerveja. Mas não acham natural pagar por um poema. Não acham natural pagar por um retrato. Não acha natural pagar pela por uma pintura, tá? Ah, nada, faz um desenho para mim aí, tá? Tudo bem, mas e aí que você vai me dar? Nada, é tua arte. Tu vai fazer o desenho porque tu tá treinando aí, é tua arte. gente não é assim. É um bem simbólico também, tá? Faz parte de um processo. Agora, volto a uma questão que vão, que muitos aqui vão, vão estranhar em relação à minha fala. No momento, nesses dias tão estranhos que vivemos, nesses tempos tão estranhos que vivemos, eu acho que é um momento que o poder público tem sim que assumir um protagonismo e dizer: olha, vamos lançar editais para a produção de literatura, ah, vamos lançar editais para a produção de obras teatrais. Quando a gente vê uma, uma lei Rouenet, que hoje. Né, tinha um objetivo de fomento à arte, né? sendo tão duramente criticada por determinados aspectos da política, a gente percebe que, como sociedade, a gente está falhando. A gente percebe que, como sociedade, a gente tem muito a discutir, porque precisamos, sim, muito, muito, muito nos defender. Tá? E aí eu repito, a gente tem que defender não somente o sanduíche, a Coca-Cola que a gente quer consumir, mas também a necessidade de consumirmos pinturas, de, consumirmo, de consumirmos poemas, de consumirmos música, de consumirmos artes. O homem do trabalho é também um homem do ócio. O homem dos deveres é também um homem dos prazeres. A gente não dá para abarcar somente um espectro do que é humano e esquecer outros. Não sei se eu respondi. Fiz um caminho aqui introdutório. não sei se eu consegui responder a tua pergunta.
0: Assim, a gente ouviu muita coisa que a gente gostaria de confirmar dentro das nossas especulações que a gente tem. Enquanto cidadãs e leitoras também, né? Nesse afã que a gente tem aqui, como a dia falou. O senhor falou de uma forma que a gente sabe que tem muito a ser falado ainda, tem Sim. muito a ser dito, mas que está mais maravilhado ainda, né? Porque realmente são temas, são pontos que... No dia a dia, infelizmente, a gente não tem essa oportunidade de conversar, Sim. como o senhor disse, né? A, a mídia, de forma geral, que é uma das grandes influenciadoras hoje nas, nas plataformas, né? A influenciadora das pessoas, formadora das pessoas do nosso contemporâneo, ela não trata desses temas. Então, quando a gente hoje tem essa possibilidade de falar das nossas literaturas entre outros temas, né, como o senhor ia bem mencionando, são tantos temas, são tantas realidades que não são abraçadas, por quem deveria abraçar de interesse. Eu até lembrava do Carl Sagan, que a gente sempre toca nele aqui nos nossos episódios. Quando ele falava disso, né, para mais de 30 anos atrás, ele falava que as nossas mídias, elas propagam o ódio, propagam a desunião, propagam o egoísmo, né? e as crianças vão crescendo com tantas dessas realidades na sua vida. E aí são eles as formas, né? não só realmente a escola, como o senhor colocava, né? mas eles as frentes, a nossa responsabilidade enquanto ser humano por si só. Então, o senhor realmente abrangeu, tocou em muitos pontos que para a gente a gente fica muito feliz de ter esse reforço e a, com a sua visão, né, de alguém que é da área que está vivendo, que vive isso, que respira isso, né? Então é muito bom ouvir tudo isso da sua parte. Sim. E uma questão de,
1: central. Deixa eu fazer só uma complementação, deixa. Ah, sim, pode. Continuar. Antes de você seguir, André, me perdoe, mas assim, é, é só para citar dessa questão da grande mídia. Quando você pega no início da TV nacional, você e aqui eu, eu, eu sou um dos leitores da história da, da televisão, não como estudioso mais como um apreciador, mas quando você pega a história da TV no Brasil, você tinha programas que buscavam atender também a necessidade artística da população. Né? Você tinha o cine-teatro, né? e esse cine-teatro era realmente um teatro apresentado ao vivo né? na, na antiga TV Tupi, onde, onde grandes nomes da, 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 da dramaturgia nacional se apresentaram, né, se você encontrar, eu, eu, eu tive a oportunidade de ver uma dessas dessas, dessas gravações com o né, com o teatro do Zimbinsky, passando na TV, em horário nobre, né, uh, depois nós tivemos, uh, e aqui eu vou, eu vou ser meio globo, tá, mas você pega na Globo, você teve durante um grande período, né, é, se eu não me engano, acho que era um programa passado, a terça feira, que toda semana adaptavam a obra literária. Toda semana adaptavam a obra literária. Né? Além disso, nós tivemos A Vida Como Ela É, que foi uma adaptação da obra do Nelson Rodrigues, que é sensacional. É, o Projeto Quadrante, que infelizmente, acho que isso foi uma das grandes perdas que é da, da, da Rede Globo, como nesse, nesse viés da arte, Shakespeare, né?
0: Shakespeare, Jorge Amado, a Globo fez, fez festa, Isso. né,
1: professor? Exatamente, as novelas que beberam na fonte do Jorge Amado, como você disse, né? Mas eu queria só falar do Projeto Quadrante, que também foi um outro projeto muito interessante, que adaptou a Captur, né? Que eu tenho, inclusive, eu tenho a coleção completa, que é belíssima, maravilhoso. Dois Irmãos, do Milton Ratum, né, tão importante aqui para nós né? e a Pedra do Reino que foi uma, talvez uma das coisas mais belas né, que eu já vi na TV é, sendo exibida, então gente, isso é literatura isso é vida, isso era necessário mas hoje você não tem isso né? você não tem claro, eu reitero, programa de auditório é interessante, a vida não é só arte, a gente também precisa de um momento de se desligar de tudo, de vegetar na frente da televisão faz parte do processo mas o um ruim é quando uma determinada área é valorizada e outra não. E aí eu volto para essas novas mídias. Né? Hoje a gente está aqui, para mim, é novidade, é um podcast. Eu já tinha dado entrevistas em rádio no, e sempre gostei muito do rádio. Mas como o podcast é a primeira vez, eu estou adorando. Tá? Se, se quiser me convidar de novo, eu já, já, já aceitei o convite. Tá? Vocês são muito gentis. Mas uh, qual é o papel que a gente está vendo Desempenhar as grandes mídias para isso Então eu volto a minha questão Me perdoe se eu estiver sendo repetitivo Mas a gente precisa realmente lutar Para que isso, essas vozes possam voltar a ser ouvidas
2: Ainda não É a espera a afirmação do tempo que vai chegar No tempo que está passando Ainda não É a promessa Certeza do tempo de querer no tempo que vai chegando. A mulher é a terra, terra de semear. Ainda não. O tempo disse dormindo. Por que esperar? Plantar, colher no amanhecer. Não retardar o instante maravilhoso da colheita. Veio o semeador. Semearam juntos e colheram o encantamento do fruto. Lamentaram juntos. Retardamos tanto no tempo.
0: Agora,
2: Eu ainda estou fascinada por todos esses pontos e o senhor começa a falar, professor e Andréia fazendo os comentários dela, e eu fico o tempo todo assim abismada, fascinada com, com tantos elementos aí que a gente que a gente pode é, discutir e uma uma das coisas que me chamou a atenção em todas as suas falas inclusive na fala, na fala da Andréia é justamente a questão das relações de poder por trás disso também né porque é o que a gente vida na nossa sociedade nas nossas sociedades em relação às obras artísticas às obras as produções literárias né que são formas disruptivas de pensamento né não, não seria o contrário né na verdade uh, a gente a gente vê como elas são é, consideradas ameaças Uh, quando a gente lida com a questão de relações de poder. E isso me fez lembrar de um, de um livro uh, que eu li recentemente, do Daniel Pecot que fala justamente como, como a literatura, uh, no cenário, no contexto brasileiro, né, sempre esteve indissociável com a cultura política. Então, isso a gente passa a entender... A questão da representatividade de certos autores, certas obras, ou a dimensão que ganha um, uma determinada obra literária em detrimento de outras. E em toda essa discussão, a gente aproveita aqui para ampliar um, um pouco é, o escopo disso. O senhor já trouxe uma série... É, de ampliações aí, de, de entendimentos que a gente pode ter, mas eu queria falar especificamente sobre os movimentos literários brasileiros. Uh, aqui nós temos um episódio sobre, sobre literaturas, uh, então a gente pode relembrar um pouco do que foi a trajetória da literatura brasileira, algumas questões que nos ajudam até a compreender essas formas contemporâneas, identificações, inclusive esses embates, essa... É, esses embates que a gente encontra uh, no, que, no que é tido como como representativo ou mais simbólico, podemos dizer assim, da nossa cultura, da cultura brasileira, da cultura amazônica. E ainda há pouco eu falei sobre um pouco da trajetória de literaturas amazônicas, como é lida né uh, o início a partir é, dos primeiros textos sobre o Brasil, do contexto da colonização, que não foi diferente no caso da literatura brasileira, da sua trajetória. Então, ela é estudada a partir desses primeiros textos uh, sobre o Brasil, né? no contexto é, de, da colonização, no final do século XV, da organização territorial brasileira ao longo dos séculos XVI e XVII. E quando a gente passa, por exemplo, a partir da segunda metade do século 18 a gente vê uma literatura é no seu primeiro período ideologicamente articulado, como como dizia o pesquisador João Guilherme Merquioff, com influências do neoclassicismo, da ilustração. Nós temos a ascensão do espírito da literatura romântica como o como primeiro grande estilo da literatura contemporânea, que foi um estilo que fundou um caráter específico no romantismo brasileiro, né? uma espécie de nacionalização dessa estética que popularizou outros estilos. E quando a gente pega um pouco da da obra que eu mencionei do Daniel Pecot. Ele, ele sintetiza ali que nas décadas de 1900 até 1930, nós temos as obras de Euclides da Cunha, Lima, Lima Barreto e outros que simbolizavam é, o nacionalismo que invadia a cultura brasileira, né, tendo como marco da mutação em curso a Semana de Arte Moderna, em 1922, que vira e mexe a gente fala por aqui, especialmente a Andréia, que é apaixonada e uh, além disso ele fala como como essa essa esse evento né, essa manifestação na verdade é, trazia esses elementos do cosmopolita e do nacional que foi o centro dos debates políticos nas gerações subsequentes um, nesse período a gente ainda identifica o modernismo regionalista, as obras de Jorge Amado, assim, amplamente mencionadas e inclusive no episódio anterior com a Andrea eu falei que na minha infância o que eu mais lembro assim é de Jorge Amado são os poemas de Jorge Amado e de Cecília Meirelles. Então foi, foram dois autores marcantes assim, para mim é, de, da literatura nacional. E a gente ainda encontra também no Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins, do Rego, que se tornaram expoentes também é, da literatura brasileira. Eu posso mencionar ainda uh, o Manifesto Regionalista, popularizado por Gilberto Freire. Uh, podemos mencionar a abrangência dos trabalhos de Mário de Andrade, a canonização do discurso dos intelectuais por Plínio Salgado e o Homem Cordial de Sérgio Buarque de Holanda, que uh, foram, foram autores, foram escritos que balizaram os estereótipos das massas, a problemática da mestiçagem, o imperativo nacional e o engajamento político no pensamento brasileiro dos anos da, nos anos de 1920 a 1940. E poderia também mencionar uma série uma série de elementos aqui, quando eu fiz essa síntese do que seria essa trajetória histórica da literatura brasileira, a Andréia realmente viu que ficou muito extenso, mas é porque eram, são muitos nomes, muitas obras. Muita gente boa. Muita gente boa, mas o que a gente pode resumir é que a literatura, a partir disso, seguiu seus processos históricos né, que se apresentavam na realidade brasileira, mas o que, se, o que ficou sempre evidente é né, como o plano literário uh, e a cultura política do país né, se mostravam cada vez mais indissociáveis. Então, a gente trazendo para o entendimento do que é, do que seria a literatura brasileira contemporânea, é, ela se inicia no final do século XX né, até os dias atuais e mistura tendências de movimentos literários anteriores, os viéses conflitantes e plurais do complexo mundo pós-moderno ou contemporâneo, não sei qual é a expressão que vocês preferem, e uma característica marcante do século XXI, né, do que seriam essas obras é, literárias, inclusive se eu mencionar logo no início que seria justamente a literatura decolonial, né, que se volta para essa. É, para recontar a história, né? a história da literatura que rompe com pensamentos colonialistas, racistas, sexistas, buscando exaltar obras literárias que outrora estiveram decantadas no tempo e hoje projetam também novas vozes para as narrativas, para o que a gente entra em contato, para o que a gente vê. Eu, inclusive, menciono com a André, que eu estou me reencontrando com as literaturas amazônicas. Foi algo muito importante para mim nesse momento, mesmo que eu nos últimos anos eu esteja assim, imersa uh, em escritos é, científicos, né? mas foi algo muito natural. Quando eu comecei o doutorado em uma instituição do norte do país, parece que foi muito natural retornar a, a escritos literários. Assim. É quase que muito bonito como, como a ciência escrita também aqui na região norte, que sempre traz também, nesse novo movimento de ideias, né? esse novo movimento da literatura, associar também, as obras artísticas que, na verdade, servem para construir visões de mundo, construir os sujeitos. É algo muito assim maior do que a gente imagina. Isso influencia demais a forma como eu enxergo hoje a minha própria vida. Então, diante desse percurso, desse breve percurso Aqui que eu fiz sobre a literatura brasileira, eu gostaria mais de ouvir, do seu ponto de vista, as obras literárias, assim, que você acredita que moldaram o que seria a qualidade literária no Brasil? E essa pergunta veio porque e recentemente eu lembrei de um mapa que fizeram, não sei se vocês viram um mapa que fizeram no ano de 2017, de obras literárias que mudaram o mundo. Fizeram um mapa Mundi. Então, em cada país colocaram uma obra emblemática, tipo, o Brasil. Dom Casmurro, Machado, Inglaterra, Jenny Austin, Orgulho e Preconceito, enfim, em cada um dos países, em cada um dos países colocaram uma obra, assim, que realmente é símbolo, uh, então eu queria saber de ti, né, no teu ponto de vista, ou qual obra, quais obras que a gente poderia é, mencionar aqui, que de fato moldaram o que seria a qualidade literária no Brasil, né? Ou a literatura no Brasil, que foram que foram símbolos de alguma mutação em curso. Também eu queria saber em relação à Amazônia. Quais as obras determinantes assim, pra, até para esse curso dessa nova história das literaturas amazônicas?
1: Primeiro, assim, é uma pergunta muito interessante né, quando a gente parte dessa própria compreensão. Porque, é, primeiro, né, quais foram os critérios que foram empregados para dizer que determinadas obras podem ou não poderiam é, serem referenciais para a mudança de um povo? tudo bem, nada contra Machado de Assis, né? muito pelo contrário, são um leitor voraz do Machado. Mas creio que há obras que leram o Brasil de uma forma muito mais rica né do que essa obra específica do Machado. né Eu poderia citar assim de cabeça umas três ou quatro do João Baldo Ribeiro, poderia citar umas cinco, seis, sete do próprio Jorge Amado, né, e a própria compreensão de que Brasil é esse que a gente vai definir. Uh, por que, que eu digo isso? Né? Porque Normal, e aí você citou o modernismo brasileiro. E, quando a gente fala no modernismo brasileiro, nos foi ensinado de uma forma muito, muito acachapante, muito, muito esmagadora até, né, que o modernismo brasileiro se inicia com a Semana de Arte Moderna de 1922, quando, na realidade, nós sabemos que não. Na realidade, o que iniciou na, 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 lá com aquela Semana de Arte Moderna, lá em, no dia 13 de fevereiro de 1922, foi o modernismo paulista. Né? Agora, que se imbuiu a ideia de que aquele modernismo paulista era o modernismo brasileiro. Porque, se você pegar o Ceará, o Ceará antes, cerca de 30 anos antes, o Ceará teve a padaria espiritual que, como o movimento, não como os autores, por mais paradoxal que possa parecer, os, seus, os componentes da padaria, os autores da padaria, individualmente, eram parnasianos, eram simbolistas, eram realistas, né? mas, como grupo, eles eram antigos modernistas e eles eram modernos. né? Se você pegar, por exemplo, o modernismo baiano ou, ou o modernismo que foi feito em Belém, né? Que pertinho de nós, né? são outras acepções de modernismo. Então, o que eu tenho na realidade não é um modernismo brasileiro eu tenho na realidade modernismos eu tenho um modernismo paulista eu tenho um modernismo cearense eu tenho um modernismo baiano eu tenho um modernismo de pernambuco né seria muito muito estranho por exemplo é, tentar entender essa nova ideia de brasil se eu não voltar por exemplo a pernambuco para silvio Romero e tobias barreto né que, que fundaram a escola do recife que tinham como objetivo uma renovação da mentalidade brasileira. Esse era o objetivo. Então, assim antes da Escola do Recife, a gente não tinha organizações que se pautavam a essa ideia de organizar o que seria esse pensamento brasileiro. Mas antes ainda, quando Alencar começa a sua produção literária, Alencar tinha um projeto de nacionalização da literatura brasileira, porque ele queria ser um escritor de tanto sucesso quanto Joaquim Manuel de Macedo no Brasil inclusive queria ultrapassá-lo né? em Como e Porque Sou Romancista ele inclusive diz isso né, que quando ele era criança e estava no colégio interno ele tinha admiração porque os meninos mais velhos se reuniam para ler e discutir a obra do Joaquim Manuel de Macedo né? e Alencar queria ser maior que Macedo Alencar queria ser maior do que Byron, do que foi é, Dumas pai, do que foi Dumas filho. Né? Alencar tinha um objetivo realmente de ser uh, o grande nome da literatura brasileira. Só que Alencar, um, em um determinado momento, Alencar parou e pensou, tá, eu vou escrever minhas obras, mas escrever para quem? Então, muito, muito Alencar produziu na, 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 nas orelhas dos seus livros, na, no, nos prefácios, nos pós-fácios, né? Na, no, no, em um dos prefácios famosíssimo que é a Carta do Doutor Jaguaribe, né? E também nesse Como e Porque sou romancista que eu citei há pouco, né? Mas também não poderia falar na carta sobre a Confederação dos Tamoios, em que Alencar já questionava uma língua brasileira. Eu brinco com meus colegas da linguística que tá 30 anos antes do sucio inventar a ciência da da ciência linguística, né? Alencar já estava discutindo isso. O único erro do Alencar é não ter se é organizado cientificamente. Mas Alencar aqui no Brasil já discutiu uma língua brasileira, já discutiu uma identidade brasileira, já 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 discutiu uma referência do que seria nacional e reitero o que seria uma literatura nacional. E quando Alencar buscou pensar o que seria essa literatura nacional Alencar teve vários Segundo Antônio Cândido, Alencar teve vários Alencar né? alencar dos adultos, Alencar dos moços Alencar das moças Mas se você pegar o Frank Coutinho Você vai ter o Alencar é, do, dos romances históricos Você vai ter o Alencar indianista Por que isso? Porque Alencar teve como objetivo Abarcar essas regiões Então ele escreveu Gaúcho Pegando a região sul Mas ele foi lá pegar Iracema Foi buscar o sertanejo Além de criar o romance urbano do Rio de Janeiro, com o com Senhora, por exemplo, com Diva, ele também voltou ao passado. Então, o que, é que eu estou querendo dizer? Alencar, no século XIX, já entendia que o Brasil não era único. Claro, acabou gerando, inclusive, discussões, né, como o próprio Franklin Távora brigou com ele. Franklin Távora questionava como é que Alencar escrevia sobre, sobre o lugar em que ele nunca estivera, como é que Alencar inventava as ideias dele. E a gente sabe que Alencar sim, tem um quê de fake, por exemplo, é, vários termos, várias expressões lá do romance Iracema foram inventados por ele. Mesmo assim, todas as críticas que a gente possa ter a José de Alencar e tudo mais, mas, politicamente, Alencar entendeu que não poderia produzir uma literatura nacional pegando um único referencial, um único repositório. Tinha que ser plural, tinha que buscar todos os caminhos para tanto. Claro, repito, a sua visão de homem branco do século XIX, cuja família fora escravocrata, o avô vendia escravos e tudo mais. Né? Então, há toda uma série de limitações que a gente tem que observar a lugar. Mas, mesmo assim, naquele período ele já pensava isso. Já pensava que a nação brasileira era muito plural, para ser abarcada dentro de um único repositório. Então, assim, eu tenho um certo receio em dizer assim, a ah, obra A, B ou C, porque por mais que eu, como professor, possa ter é, algumas ideias que me indicariam quem seriam esses, que, qual, autores e quais seriam essas obras, eu realmente, como professor, não gostaria de ter para mim essa autoridade porque, de uma forma ou de outra, seria uma leitura feita através do Marcos Paulo E eu acho que eu não tenho essa possibilidade de dar esses caminhos para ninguém, sabe? Eu realmente não quero ter esse poder para tanto. Mas eu sempre digo que você tem sim que ler dentro da literatura quais foram essas obras que manifestaram o Brasil. Quais foram essas obras que formaram o Brasil? Você, na sua fala, você citou, por exemplo, os intérpretes do Brasil. Né? E aí, quando a gente fala dos intérpretes do Brasil, eu citaria autores que, a priori, poderiam não fazer parte da literatura, né? como o próprio Caio Prado Júnior, Celso Furtado, você citou o Darcy Ribeiro, né? mas que são muito caros para a literatura. Né? O Milton Santos, que é um desses intérpretes do Brasil, é um autor que, eu, aqui, que é da geografia, tá? é um autor de referência da geografia, mas é um autor que eu uso demais nas minhas, nas minhas leituras, nos meus estudos literários, né? nas minhas aulas de literatura. É um autor que conseguiu explicar para mim o que era o espaço, o que, era o, o que é o lugar, o que é essa, essa ideia de paisagem, trazendo, claro, para dentro dessa construção eh, do que é o Brasil, né? Você citou, por exemplo, autores do regionalismo, e né? eu não poderia aqui me calar de falar, por exemplo, do Sérgio Buarque de Holanda, da própria Berta Berker, enfim, intérpretes que acabaram gerando ideias do que são o Brasil. E aqui eu reitero, né? ideias do que são, não o um Brasil como um todo, mas o que são esses Brasis. E aí volta de novo. Há um ponto com a qual nós, nós abrimos a nossa fala, que você citou também, que é a questão dos poderes. Porque, afinal de contas, há poderes. Né? Todo poder, por natureza, ele ordena, ele cataloga, ele diz o que cabe e o que não cabe. Então, quando você fala da literatura nacional, repito, você fala é, da literatura produzida sul-sudeste. O que é o regional? É o resto. Quando, na realidade, nós sabemos que não isso é uma relação de poder isso é uma relação de poder é relação de poder tal qual aquela que nós, com a qual nós nos encontramos quando fazemos uma compra e diz frete grátis para todo o Brasil menos norte e nordeste é a mesma ideia é a mesma, é a mesma ideia né? ou seja, norte e nordeste não são Brasil porque não cabe dentro desse frete grátis sul e sudeste não são regionais porque são nacionais então gente é, qualquer discurso que busque massificar, que busque tornar único, eu acho muito arriscado. Né? Existe uma obra que durante, e durante muito tempo ela foi discutida, fazia, fazia parte dos bancos é, das universidades, é, inclusive é, ficou durante muito tempo, muito, mas muito tempo mesmo, entre os best-sellers nacionais, né, nas listas dos livros mais vendidos, que é o cânone universal. Né? Tratava exatamente quais são os livros que não podem deixar de ser lidos, que fazem parte dessa ideia, dessa construção do que seria o cânone. Então, assim, tá tudo bem, o cânone é interessante, a ideia de ter um cânone é interessante, mas toda escolha, toda vida que eu escolho a é porque eu não escolhi o B, o C, o D, o E e o F Se eu escolhi o A O B, o C, o D, o E e o F não foram escolhidos E o que foi que validou, balizou a minha escolha Para que esse A seja aceito E B, C, D, o E e o F não sejam aceitos Não, compum, não, possam, não, possam, compor, não possam compor essa leitura Tá certo? Então a gente tem que, que, tem que observar isso Na própria construção do literatura do Norte A gente teve essa preocupação de não tratar da literatura canônica Porque para tratar da literatura canônica já existem meios Já existem bancos de universidade para fazer isso Já existem alguns concursos que tratam disso A gente queria mesmo tratar não do A que foi escolhido Mas do B, do C, do E e do F por isso que a gente tratou essas duas primeiras edições do Literaturas do Norte, né? das literaturas ribeirinhas, das liter... porque não, muita gente sequer considera a produção deles como literatura, porque não está grafada, não está publicada, não está num livro, não está num estante, tá? Então, a gente tratou das literaturas ribeirinhas, a gente tratou das literaturas amazônicas de negritude, e aí entrou o rap dos congós como objeto, entrou, por exemplo, o marabaixo aqui do Macapá como objeto, tá certo? As literaturas indígenas, que muita gente também questiona se deveria ou não deveria ser literatura, quando a gente sabe que é a literatura. Muitas vezes, literatura indígena é, é, inclusive, questionada. Ah, mas é uma literatura infantil. Não, é uma literatura infantil, porque o mercado é, forçou a, a essa ligação da literatura dos povos indígenas com a literatura infantil. Mas nós sabemos que é muito maior. Né? Você não pode, por exemplo, pegar os ensaios, os ensaios, o Ailton Krenak, e utilizar como literatura infantil. Mas foi a forma que muitos escritores indígenas encontraram para entrar no mercado, inclusive para abrir portas para que outros pudessem ouvir, para que outras vozes pudessem ser ouvidas. Então, pensar ah, o que é essa literatura nacional, o que é essa literatura amazônica, ah, o que é essa literatura do norte o que essa literatura de fronteira do Norte também, com um tempo que a gente ainda não tratou na literatura do Norte, mas a gente tem por esse objetivo, né porque a literatura de fronteira, né fronteira com, 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 com os países de língua francesa, de língua inglesa, acaba gerando outras visões de mundo também. Então, o que nós objetivamos é exatamente isso, né entender não um Brasil, não uma Amazônia, mas entender Brasil, entender Amazônia, entender Nortes que acabam é, muitas vezes sendo silenciados. Eu sei que eu já disse essa frase, mas eu realmente vejo a necessidade de repetir. Todo silenciamento de vozes é apagamento de corpos. A gente não pode deixar essas pessoas desaparecerem. A gente não pode deixar esse Brasil desaparecer. É isso.
0: Égua, professor. Meu Deus, sério, professor, a gente fica aqui só lhe ouvindo e viajando com tanta coisa assim que o senhor vai falando. É... Vocês, são,
1: vocês são gentis com todos os convidados, assim, eu, eu, eu tive sorte de pegar vocês duas num bom dia?
0: Professor, deixa eu lhe dizer, inclusive, <risos> quando estamos fala de convidados, o senhor é o primeiro convidado nosso, nosso aqui do Norte, assim, que tá com a gente aqui na Mapá, porque a gente já teve convidado de Minas Gerais, já teve convidado do... Ceará, mas que tá no Maranhão no momento, já teve convidado de Tocantins, então hoje o senhor é o convidado que tá com a gente aqui no Amapá e que tá sabendo das nossas realidades também, né? O senhor que vem de um outro rincão e que ama o Amapá, né? Eu, eu lhe falei, né? Eu sou fã do professor Valente desde sempre, mas eu digo, a gente precisa trazer o professor Marcos Paulo porque... <risos> Ele é muito querido, Elo. Ele é, é demais querido, assim. A forma dele é muito humana de, de tratar das coisas, de tratar as pessoas. E aquilo o senhor já demonstra ali no curso, professor. Então, eu fiquei muito encantada mesmo com a sua obrigado, forma de obrigado. lidar... Não... Não, professor, sériozão, de lidar não só com a literatura, com a sua profissão, né? Mas o seu lado humano, de ter visto chorando algumas vezes ali no curso, falando de determinados temas, e a gente é muito fã disso. As pessoas humanas que têm alguns entendimentos, a gente vai procurando alguns entendimentos na nossa trajetória, na nossa caminhada, uhum. querendo devolver muito do que nos foi dado, tanto pelo público quanto pelas nossas buscas mesmo pessoais, né? E a gente faz de graça isso aqui, tira do nosso tempo, dos nossos esforços, de trazer também, assim, com tantas visões, com esse aparato, essa bagagem tão grande para falar com paixão de um tema que para a gente também é apaixonante, para a gente estar tá sendo realmente encantador, assim, a gente estar tá ali ouvindo do outro lado. E aí o senhor vai dizendo, ah, quem sou eu para dar esse norte, para falar, desse, dar rumos, né? Mas a gente queria do senhor esses rumos, quando a gente trata aqui também no nosso podcast, a gente sempre diz, a gente... O podcast tem essa particularidade. É a visão do, da gente, de quem está fazendo, dos outros convidados. Como o senhor dizia, os cânones já estão aí, né? E muitos vão buscá-los e tem onde buscá-los... Mas, assim, quando a gente vai tratando de podcast Hoje a gente tem essa peculiaridade de trazer as particularidades De quem está à frente e de quem é convidado Então é isso mesmo também que faz, né? Que forma de uma forma muito particular e peculiar o podcast A gente realmente quer essa visão do nosso convidado Porque... Talvez seja diferente de tudo que tem, como o senhor fala e ressalta demais, né? É, é uma voz também que se expressa, né? É a sua voz enquanto óbvio, profissional, mas enquanto um ser humano, amante da literatura, nesse caso hoje, do nosso tema, que ama tantas outras coisas e que traz tudo isso junto, né? Então, a gente agradece mesmo, né? Por essa sua visão, mesmo querendo dizer que não, mas assim, por nos passar, né? Tantas, tantos nomes, tantas pessoas que também podem ser referência, né, quando o senhor ia falando, ia lembrando aqui, a gente ia só apontando que tem uma mini mini, 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 mini biblioteca, e aí a gente ia conversando aqui, eu e ele falando dos livros aqui que o senhor estava falando que ia tendo por aqui também, mas aí eu lhe pergunto também, professor, no norte, nos aponte, por favor, assim, pessoas do, dos estados, assim, que o senhor tem de referência hoje aqui, que também o nosso público leitor poderia estar tá tentando buscar, né, conhecer mais. Fale para gente aí, se o senhor tiver algumas referências dos estados que o senhor lembrar, que quiser apontar, independente do estado, pessoas, nomes para os nossos leitores irem tentando também colocar no meio da leitura deles
1: do dia a dia. Olha, é, para mim é algo realmente muito difícil, mas assim, eu volto para aquela questão, né? Qual é a concepção de Brasil que a gente vai ter qual é a concepção de norte que a gente vai ter. Né? De novo, eu vou citar uma frase né, do, do, do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna uma vez disse, em uma entrevista, que um país que tivesse um livro como Os Sertões, do Eclipse da Cunha, nunca seria dominado por nenhum invasor, nunca seria colonizado por nenhum invasor. Né? E, e, e esse tema da questão da, da colonização, da decolonização, das literaturas de resistência, de reexistência resistência é um tema muito caro para mim, né? Por quê? Porque de uma forma ou de outra o soft power, né, é algo que nos chega de um né? Se você liga, quantas vezes, por exemplo, vocês não já não ouviram alguns colegas, amigos de vocês dizer, ah, não gosto de filme brasileiro, não gosto de filme norte-americano, né? Uh, tá, mas por que, que você gosta do filme norte-americano? Né? É, nada contra, por favor, o, o cinema norte-americano. Eu gosto também. Tá? Eu assisti a série Sandman, por exemplo. São dez episódios e, como devorador de séries, eu assisto, como de uma palagada só, né? de uma noite eu só. A
0: gritando
1: aqui ah. de novo. Ah, série de Mario
0: Gamer! <risos>
1: Eu sou fã, é, eu já li, é, eu, sou eu posso dizer para você que eu li toda a obra do Neil Gaiman. Vamos
0: fazer mas... eu sobre
1: isso, professor. Ah, então bora. Eu, eu, eu já queria achar um Poxa. tema para ser convidado de novo, então pronto.
0: Tá? A gente já está com roupa de ir já para Neil Gaiman, professor. Meu Deus, que autor! Esse é um dos autores que eu queria conhecer na vida, ainda porque tá vivo, né? Então é. Batinho, desculpa, professor
1: de me Não, foi... tudo bem. Mas, mas é, é desse ponto que eu quero chegar né? O soft power Ele acaba ele acaba existindo né? É uma forma de dominar É uma forma de controle Então existem também aqueles livros Que são políticos né? Que são, são necessários à formação política né? A gente falou, por exemplo Dos intérpretes do Brasil E a, a maioria que eu citei eram, eram sociólogos mas eu acho que os escritos do, do Euclides da Cunha sobre a Amazônia e do Euclides da Cunha sobre os sertões, eu acho que é, é, são escritos que a gente precisa ler sim, a gente precisa criticar sim. Claro que há muitos pontos de crítica na escrita do, do Euclides, nas próprias ideias do Euclides, principalmente quando ele fala a respeito da exploração da Amazônia, ele, ele chega a dizer que o, a Amazônia era o faroeste Uh, brasileiro, né, que estaria para para os brasileiros como Faroeste estava para os norte americanos e, e o que era o Faroeste, né, Ele falando dessa corrida do ouro, dessa necessidade que as pessoas tinham de ir para o oeste em busca de riqueza. Então, para o Euclides, a Amazônia era uma, uma, uma a, na visão de Euclides, a Amazônia era um espaço a ser a ser colonizado, a ser devastado, a, a, a ser explorado com relação ao por exemplo, né, hoje, como a gente sabe, existem vozes na política que defendem a destruição de todas as árvores para tirar o ouro que está no chão, como se fosse um indicativo de riqueza para o povo. Quando a gente sabe que quem ganha não é a população de onde está aquela região, mas as grandes mineradoras, né, aqueles que realmente são os donos do poder. Mas, além disso, eu, há uma obra que, para mim, é muito cara, que exemplifica o que é o Brasil, né? que me dá uma visão historiográfica do que é o Brasil, me dá uma construção simbólica do que é o Brasil, que é o romance da pele do rei do Arenda Sassou. Eu acho que também, claro, é um catatal de papel, quase 800 páginas, né? mas que não poderia, não poderia ficar esquecida na estante de ninguém. Mas, assim, quando eu falo da Amazônia, a gente tem, claro, também outros autores, outras, outros viés, outras construções de Amazônia que a gente tem que buscar. Né? E aí eu cito uma, uma obra que, para mim, é também tão importante, e aqui eu não vou trazer gradações de importância, né? mas eu acho que, se de um lado desse olhar do homem branco. Eu tenho a obra do Euclides da Cunha, eu tenho outro olhar sobre, sobre o Brasil e especificamente sobre a Amazônia, que também deveria fazer parte tá certo? da vida de todos nós, que é A Queda do Céu, do Davi tá certo? É uma obra que, puxa... É, é sensacional, é sensacional. É uma outra perspectiva de mundo, é uma outra compreensão de mundo, é uma outra compreensão também de que seria o humano, do que seria o político, do que seria o social. E é, gente, e é a fala de um homem, Professor, da Professor, oi. Desculpa
2: interromper, desculpa Não, por interromper, por favor. mas quando tocam no título tipo desse livro. Aí ah, eu tô querendo que da Vico Penal. Assim, esse A Queda do Céu foi assim, um divisor de águas, inclusive, uh, para mim, escrita científica, né? porque logo quando a gente vê, uh, uma das principais questões quando a gente discute o que seriam essa interlocução de saberes, quando a gente pega... É, porque, por exemplo, eu converso com as louceiras do Maruanum, aqui no Amapá. É um, é um distrito que fica... Eu não sei se o senhor conhece, fica aqui cerca de 70 quilômetros de Macapá. Não,
1: eu eu não conheço ficar... ainda, mas eu, eu, eu sei da existência das louceiras.
2: Sim. Sim, e quando eu comecei a dialogar com elas, né, eu tinha uma série de dúvidas. O que eu mais tenho é dúvidas, assim, dúvidas. E quando eu comecei a ler A Queda do Céu, foi durante uma disciplina chamada... É, fundamentos epistemológicos da interdisciplinaridade, então eu pensava, nossa, vinha assim, uh, todo um campo de filosofia de ciências e tal, mas eu nunca imaginei que estaria um livro como A Queda do Céu, então assim, me fez enxergar uma ciência muito além, então quando eu comecei a ler esse livro, eu vi como um, um como existe essa interlocução de conhecimentos, de saberes e como a gente constrói o conhecimento. Né? Então todos os sujeitos são, são importantes, são essenciais para a construção do conhecimento. Então esse é um dos livros que marcou mesmo a minha trajetória, não só como pessoa, mas como pesquisadora. E, para mim, essa visão do, tanto da Vicopenawa... É, quanto do, do que a gente entende ali... Uh, uh, da visão de mundo é, de, um, de, um, de um povo tradicional... De populações tradicionais... E a forma como eles nos orientam a, a enxergar o mundo... De diferentes formas e diferentes perspectivas... E entender que aquilo é um conhecimento... É uma forma de viver o mundo... De experienciar o mundo foi assim, incrível então todas as toda vezes que citam A Queda do Céu, eu tenho a mesma empolgação que a Andréia quando me, quando me... Uh, como é que é? New game, man. mas eu precisei mencionar isso, porque a Queda do Céu é, foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. Então, desculpa. Pode continuar,
0: por gentileza. A gente vai fazer um episódio específico sobre Davi Copenal, a Queda do Céu, sobre o Ailton Krenak com o Ideias para ao fim do mundo, e com a Eliane Bruno, do Banzerocotó também, que tá aqui. Então o senhor já tá convidado também, viu, professor? Tá
1: convidado, já tá avisado. Que bom, né? que bom, que bom. É, bom, é, é, mas aí eu volto a essa questão. Na né? de fazer um pouquinho de propaganda. Amazônia,
0: nossa
1: luz de é, pena que a gente se conheceu, se conheceu agora. Em 2019, a gente organizou uh, um evento no Neps, né? Que era Palavras de um Outro, a queda do céu de David Copenau. Então foram seis meses, né? Uh, aliás, foi um ciclo de seis palestras, né? É, realizado em 2019, tratando exatamente sobre temas dos avocados dos escritos do Copenhague. O primeiro foi A Queda do Céu, a cosmogonia perspectivista ameríndia, Ser o Outro, a quebra da imagem estereotipada do outro em é A Queda do Céu, Visões e Cisões Amazônicas, Davi Copenal e Euclides da Cunha, Porque antes eram os fantasmas, identidade e alteridade em A Queda do Céu, A Queda do Céu na sala de aula de língua portuguesa, e xamanismo e predação no imaginário ameríndio em A Queda do Céu, tá? Pena, pena que esses eventos a gente fazia gravar, a gente fazia ao vivo, não gravava. porque senão eu indicava que vocês assistissem tá? Mas foi, eu, mas a minha memória, a minha memória, se ela não me trair que isso foi um evento muito, muito é, professor
2: agora me tocou lá no fundo da minha alma. <risos> eu, eu, tenho dito que eu perdi em 2019.
1: Valentes guerreiros tutores, guardiões azulados protetores, singidos de poesia, o nosso canto é igual. Eu volto a fala, sabe? Eu volto a fala, né? Estou falando aqui de literatura morte, eu estou falando de um recorte muito específico, né? de um recorte que é literário, mas também é político, social, etc. Mas um leitor não precisa se prender a um determinado recorte. Você pode ler, você pode ler New Gamer, você pode ler, por exemplo, Inglês de Souza, tá certo? O mesmo leitor... Tá? Claro que a sua abertura para a obra, para essas obras em momentos diferentes da sua vida, acabam gerando diferenças de percepção, mas o leitor ele pode se abarcar para essas obras. Eu, o meu objetivo aqui, quando eu trato dessa questão do literaturas do Norte, não é que a, o literaturas do Norte silencie em outras literaturas, né? Ah, de repente vamos esquecer tudo que se dá fora do Brasil, aliás, fora da região Norte e vamos Vamos somente olhar os olhos para cá. Não, não é isso. A gente precisa olhar para fora também. A gente precisa saber o que está acontecendo lá fora também. Né? Mas a gente precisa também saber com que olhar nós vamos olhar para fora. Quando você per pergunta, né? assim, ah, essas obras que definiram o Brasil. Eu trago para mim dois intérpretes de Brasil, mas que não são o mesmo Brasil. O Brasil do Euclides da Cunha não é o Brasil do Davi Copenau. Tá certo? É, ah, professor, mas o Davi Copenhague traz um Brasil muito específico, muito restrito, é o povo dele, mas é, mas é Brasil. Mas é Brasil. Tá? Por mais que determinados poderes, determinadas é, visões políticas digam que não, não são Brasil, mas são Brasil. Né? Por mais que determinadas políticas se orgulhem de dizer que índios hoje estão mais estão evoluindo, estão mais parecidos conosco, estão se tornando quase humanos. A gente não pode dizer isso. Tá? As concepções do que é o humano, do que é o trabalho, do que é, do que é o ócio, do que é a vida, que eu vou encontrar em Davi Kopenawa, não são as mesmas definições que eu vou encontrar no Euclides da Cunha. Mas são dois Brasis que a gente precisa ter. E três, né, porque eu, tô, eu acabo abarcando também Nessa, nessa minha tríade, o, A Pedra do Reino. Então, são três Brasis que eu indico para vocês. E aí, já que vocês me pediram a indicação amazônida, tá, eu vou citar um que não é conhecido. Pouquíssima gente tem ciência dessa obra, apesar de ser uma obra canônica, de reconhecida qualidade, etc. etc mas não é uma obra que faz parte das listas dos best-sellers, né? que é A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica do Nicodemo Senna. Tá? Eu não vou dar spoilers, mas eu, eu vou dizer que é uma obra que estaria talvez no mesmo nível do 2666 do Roberto Bolânio. Eu sempre dizia que meu sonho era ver o 2666 do Roberto Bolânio sendo adaptado pelo Quentin Tarantino. Eu dizia isso antes, né? mas de uns tempos para cá, eu, eu complemento. Meu sonho é ver A Espera do Nunca Mais, do, do Nicodemo Senna, sendo adaptado pelo Quentin Tarantino. Quase mil páginas, mas indico demais a leitura.
0: Eita, mais um calhamaço, Então aqui pra gente tá Quando o senhor falou saga, já despe... brilhou o olho aqui Professor, então já tá anotado é... E quando o senhor fala também aí Do Brasil de... do Euclides da Cunha Não é o mesmo Brasil de Davi Copenau Eu vou até fazer uma camisa, professor, com essa frase tá? Ah, coloca de... meu nome aí, viu
1: Cita a fonte Coloco,
0: coloca nós professor, a gente vai se encaminhar aqui para o final, né? Com muita gratidão por cada colocação sua. Dá para sentir, né? Porque a gente fala que uma das vantagens do podcast também é que a gente sente, né? Na voz da pessoa, é, a empolgação, o que sai do coração, como que está sendo a percepção da, da, do episódio, né? Daquilo que a gente está gravando. Então, assim, eu acho que dá para o assim, senhor perceber por nossas vozes também aqui que a gente realmente está tá muito feliz, né? Com tudo que o senhor foi nos trazendo nesse episódio hoje. Só que a gente gosta de terminar de uma forma muito peculiar aqui na beira do Rio, né? Então, aqui no final a gente gosta de fazer um papo reto na beira. A gente queria saber se o senhor vai continuar ou vai descer da canoa nesse momento.
1: Olha, eu prefiro seguir, ah.
0: vai. <risos> o senhor segue na canoa, né? Então, e porque. Segue é que na e aí, professor, é muito simples. A gente vai fazer umas perguntas e o senhor, de uma forma muito direta, aquilo que lhe vê à mente, é, vai responder pra gente papo retão mesmo que se passa aí nas, nas suas concepções, beleza? Beleza, beleza, vamos lá. Então é isso. Professor, a gente queria começar aqui lhe perguntando qual foi o texto literário, o livro, ou seja, o que for mais recente, mais próximo assim que o senhor leu nesses últimos dias,
1: hoje, sei lá. <risos>
0: Olha aí, papo reto. É reto,
1: viu, professor? Não, gente, não. não é isso. É porque eu lembrei de uma entrevista que o Sérgio Moro deu é. para, para o Bial. Né? O Bial pergunta isso: né? qual foi o, o, o Poxa, último livro que você está lendo? Aí ele se não, eu, eu gosto de ler, eu estou lendo, eu, eu gosto de biografia. Ah, mas tô... qual é a biografia que você está lendo? É, 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 é Não sei, mas. É <risos> mentira.
2: Não vamos cortar essa parte, a gente não espera <risos> realmente o texto mais que ele vê, porque
0: é dessa forma mesmo que ele faz as coisas. Não vamos cortar essa parte, a gente vai começar com ela, inclusive, professor.
1: Tá bom, tá bom.
0: Gente minhas, do minhas céu. As duas
1: últimas leituras são do Roberto Bolani. Eu tô lendo o Espírito da Ficção Científica. Tô relendo, aliás, né? E estou lendo também Putas Assassinas, que é um livro sensacional. Eu estou no momento agora de releituras, então estou com essas duas releituras do bolânios
2: Qual a primeira sessão que o senhor busca quando entra em uma livraria?
1: Depende de qual é o Marcos Paulo que vai para a livraria. Quando é o Marcos Paulo professor, eu gosto muito de ir na parte de sociologia. É, eu gosto muito de ir na parte de sociologia, da geografia na né, antropologia, são, são leituras que, que me ajudam muito na minha formação como professor de literatura. Quando é o Marcos Paulo que vai com prazer, eu vou muito na sessão de ficção científica. Eu gosto muito, muito dessa, dessa sessão. Sou também um leitor de quadrinhos, né? Eu gosto muito da sessão de quadrinhos. Então, assim, é, depende do dia da semana e de que Marcos Paulo está indo para a livraria. Perfeito, professor, perfeito. perfeito. É, deixa eu
0: lhe perguntar Eu tô inventando aqui essa pergunta Que não estava no itinerário Mas é porque eu estava falando com ele Eu não sei se o senhor já assistiu o filme Meia-Noite em Paris Já Então, se o senhor fosse para Meia-Noite em Paris No bailão, professor Me fale aí cinco autores que o senhor levaria para o bailão aí junto
1: Vamos lá Ariano Soassuna é o primeiro Ó, seria lá em cima Ariano é para tudo tá? Felipe é, Kadik. Tá? Sou, sou muito... Muito fã do Felipe Kadic, principalmente do Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Dos brasileiros, Jorge Amado também estaria comigo. New Gaiman não poderia faltar. Não poderia faltar, Neil Gaiman também. E Shakespeare, meu bailão. Shakespeare não
0: pode faltar também, né, professor? Porque afinal... Eu ontem fiquei pássima, assim, eu digo, meu Deus, é o George Orwell, eu tenho o Huxley, tem a ah, é Edgai, não, eu não vou, as de a é pelo amor de Deus, ingrata essa função aqui. É,
1: não, mas o Kadik, o Kadik não Professor, pode faltar também.
0: Eu, o senhor falou agora do Felipe Kadik, nunca vi, na vida. Nunca vi o um nome, nunca vi nada, vou pesquisar.
1: Blade Runner?
0: Do Blade Runner? É. Eu só que eu conheço seten... os filmes, né, o 72 e o 2049, vou... mas não sabia que era ele o autor.
1: É, era Android Sonho com ovelhas elétricas. Vocês me deixam, vocês me deixam, já que eu estou na canoa, vocês me deixam eu levar uma boia, já que eu estou levando esses cinco, eu vou, eu, eu vou me dar o direito a uma boia. Vocês me deixam? Eu, eu queria botar o Douglas Adams na lista.
0: Ai, meu Deus! que... Hoje... Porque é, assim. tá? é de boia, é de boia. É, tá? Vai estar de boinha, né, na boia, ele.
1: Maravilhoso. É. Pois... A única trilogia em cinco livros da história do Ocidente, né? Mas tudo bem.
0: Maravilhoso. Então, ó,
2: essa próxima pergunta, o senhor não precisa mencionar nomes. <risos> assim, não é a intenção desse episódio causar discórdia de forma nenhuma. Mas, professor... É. Mas, citar em função de devoluções? Exatamente. Fique à vontade. Olha só. Um livro emprestado que não te devolveram.
1: Porno Chique, da Hilda Histe, uma coleção da literatura erótica da poeta Hilda Ah, Uma aluna me pediu emprestado e nunca me devolveu. E eu tenho vergonha de cobrar, tá? Se você está ouvindo, por favor, me devolva.
0: <risos> Pronto, este é o um momento, professor. Então foi aí a deixa também, viu? Aluna do professor Marcos, se você não for. Está na hora de
1: devolver, viu? Ah, e eu aconselho também, viu? A, a escrita da Hilda Rich é, uma, é, é sensacional. Não, não deve faltar é. também para a gente ler.
0: Certo, é professor. Incrível. Vamos anotando aqui também. É, professor, e um livro que o senhor não leu até o fim? O senhor falou ainda pouco do que está relendo, né, agora, do Bolânio, mas um que o senhor não leu até o fim? O senhor pode... E por quê, né? Assim, tipo, porque a gente sabe que a gente, como leitor, geralmente eu tenho esse toque de... Eu seleciono muito até querer realmente ler algo Mas assim, quando eu começo, para mim Eu vou por questão de honra até o fim Não sei o senhor como funciona
1: Bom, eu sou assim também né? É, é, há livros que eu li em pé De tão sedutores De eu ter começado a folhear em pé né, Em frente a minha estante e terminar de lê-lo em pé Mesmo, da, de, da forma como me envolveu Eu maratono uma série Não sei se vocês conhecem né, Mas eu maratonava 24, a série 24 horas em tempo real eu passava as 24 horas vendo a série. Então, eu sou um cara meio sem juízo na vida. Né? Então, quando eu pego um, um livro assim, que me interessa, ele realmente fica comigo até não ter mais para onde ir. Mas há duas obras, que você coloca assim, que não terminei por motivos diferentes. Né? A primeira é do Raul Pompeia, né? o Ateneu, é porque mesmo hoje sendo professor crítico-literário e tudo mais mas é uma obra que eu passo longe, porque ela me foi apresentada quando eu era muito novo, foi me apresentada na escola, eu era, eu era muito novo, e foi uma leitura traumática para mim, porque o livro é pesado, né? o livro trata de estupro, é um colégio interno, então todas as violências de, de um universo macro eram recriadas dentro daquele micro que era a, a escola, né? o Ateneu. Então é um livro que eu não consegui terminar na minha época de estudante, e ainda hoje, passado tantos tempos, Uh, não consegui retomar Mas há uma outra obra Que eu não consegui terminar Não porque ela não tenha me sido Prazerosa, ao contrário É porque ela não tem fim Ela é uma obra aberta né? Que é a Hilda Furacão Do Roberto Drummond tá? é, é, que é o, o, grande, o grande X da questão É porque aquela, aquela jovem Da alta classe mineira Larga tudo para virar prostituta então, eu digo que eu não terminei porque o Roberto não diz por que Hilda Furacão largou essa vida. Então, é, um, é uma obra aberta, não tem fim. Então, eu, eu coloco ela nessa lista. Né? Ainda hoje, eu me pego pensando por que cargas d'água a Hilda seguiu esse caminho de vida. De vida não, de vida. <risos> <risos>
2: Rimou aí, professor. Tá? Licença poética. Está tudo
1: certo. <risos> tá bom, meu.
2: E, assim, próxima pergunta.
0: Penúltima.
2: Ah, É, penúltima. Aí, uma literatura preferida da sua infância?
1: Da minha infância, é ótimo lembrar. Na realidade, são duas. Primeira coleção, do Vagalume, né? Não sei se vocês, vocês, vocês são mais, bem mais novos do que eu, não sei se vocês tinham ciência, que antigamente tinha uma coleção va Vagalume, que, puxa, marcaram mais a minha, a minha infância. Para mim, era muito difícil, porque eu sou filho de pobre, né? Eu, eu sou de família muito pobre. E aí a gente não tinha não tinha luxos. Eu lembro sempre que assim o luxo que a gente tinha no sábado era a mamãe comprar um som de valsa. Então para a gente era a gente não tinha muito luxo. Mas a mamãe fazia questão de nas datas festivas, né, é, me dar a coleção, os livros da coleção Vagalume. Então, então puxa, para mim foi, é algo que marca mesmo com com, com muito muito muita muita emoção. Né, esses livros os Cara Velho do Diabo, Éramos Seis O Mistério de Cinco Estrelas O Dia Perdida Então foram livros que ou eu tive Porque mamãe se esforçou muito Ou então porque eu, eu fugia Para a biblioteca mais próxima Lá da minha casa, a biblioteca pública e, e lia na biblioteca E também, claro, os livros do Monteiro Lobato né? Toda a coleção faz parte Daquele universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo
0: Maravilhoso Professor, por fim não nos odeie por essa pergunta, mas assim, a gente vai ter que fazer, a gente sabe que a obra também não... Foi a Andréia que formulou, é, para deixar claro. A gente né? sabe que a obra não se resume a isso, porque a obra vai num contexto de discussão que é mu muito além da pergunta, a gente tem essa plena convicção e já deixa isso claro, mas eu não vou poder terminar sem assim, ter essa oportunidade de hoje, depois de tantos anos, achar alguém da literatura e perguntar, professor, traiu ou não traiu?
1: Olha, vocês me colocaram na confusão. Por quê? Por quê? Porque... Não Como professor, eu acredito, eu acredito, e aqui eu repito, tá? não existem provas. Como professor, ela traiu. Né? Por quê? Porque todas as obras do realismo tinham corno, tinha um marido ah. traído. Né? Porque era a estratégia que os realistas utilizavam para ah. destruir a sociedade, usando como? A família... E, 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 e para destruir a família A mulher, a mãe né uhum. Então é, todas as obras realistas Evocam essa ideia do marido traído Isso como é. professor Como leitor não, como leitor eu acho que Machado foge essa fórmula Porque Bento é um fraco Bento é um inseguro Bento é um macho tóxico Bento é, um, é, é egoísta, Bento é um fraco, é um filhinho de mamãe, então, como leitor, o capítulo não traiu. É o
0: Casmurri, o, o Machado, ele se apoia nessa genialidade dele da narrativa, da escrita, e aí ele vai de Shakespeare também, né? para referenciar. É. Nossa, Chega ela. aqui, ó. Santiago Otelo, justamente, traz todos esses paralelos. Né, a gente
1: não sabe quem é Capitão. A gente a visão do Bento, né? Exatamente esse ponto. Sempre. Né? Exato. O que eu sei é que o Bento não presta. Não faria, né, professor? A única <risos> mas... certeza que eu tenho é que o Bento não presta.
0: <risos> então, eu sempre digo, é o Doentinho Santiago. Minha é. denominação para ele é esse. Doentinho Santiago, na verdade. Ah, então... mas já que vocês citaram, já que
1: vocês citaram, uhum. gente, dá um jeito de rever captura desse projeto quadrante é belíssimo
0: Maravilha, professor. Pois, muito obrigada pela indicação final. E era isso, professor. O que a gente tinha para hoje poderia ser muito mais, mas que a gente agradece sua disponibilidade, Sim. sua solicitude, sua generosidade em compartilhar tanta coisa. Nossa gratidão muito grande mesmo, né? Por tudo que o senhor nos trouxe hoje. O senhor sabe que pode contar com tudo que a gente puder ajudar sempre. Fique muito à vontade mesmo sempre para enviar tudo que tiver. Conte com a gente para isso também. está aberto, está à disposição da nossa Universidade Federal, aqui, a Ilô está lá na, do Pará também, a gente sempre ressalta isso, recente a gente teve com o coordenador do curso de história da UFMA lá de Codó, então a gente tem feito essa conexão também com os nossos centros acadêmicos, né, universitários aqui da nossa região também, para pegar tudo isso que vocês têm aos montes, né, e que a gente sabe que precisa facilitar, viabilizar esse acesso, e hoje a gente se coloca meio que como um nadazinho, né, aqui essa gotinha, mas disponível a fazer aquilo que tiver ao nosso alcance. né? Então, muito obrigada novamente, professor, por tudo mesmo e por tanto.
1: Poxa, obrigado pelas palavras. Uh, confesso a vocês que adorei a experiência, adorei estar aqui nesse papo com vocês duas. Obrigado demais, demais, demais mesmo, André. Obrigado, Eloane. Foi uma experiência sensacional.
2: E, professor, nós é que agradecemos. E, assim, o senhor deu essas últimas sugestões... Ah. Mas eu tomei notas o episódio inteiro nas né, suas falas. Eu fui tomando as minhas notas aqui. Realmente foi um aprendizado para mim. E eu espero que tenhamos outras oportunidades para conversar para outros episódios ou para eventos, encontros. Então, nós estamos à sua disposição mesmo para a gente continuar dialogando aí na beira do rio. E muitíssimo obrigada.
1: Eu que agradeço.
2: A Literaturas
0: do Norte vai vir quando? Já está o
1: edital a aberto? A gente já está trabalhando no edital, para fechar, com as turmas 3 e 4, com novas disciplinas, inclusive.
0: Pois então, já fica o convite também para os nossos ouvintes, vai vir o edital, a gente vai estar tá também divulgando assim que sair. Como aluna desse ultima, dessa última turma, fico felicíssima de ter vivido tudo o que vivi, de ter tido a possibilidade... De ter ali o contato do professor Marcos entre os outros professores do colegiado que também me encantaram e o convite também né, para vocês de que super vale a pena vocês ouvindo de alguém que esteve ali, vivendo participando, eu fiquei encantadíssima então, obrigada a todos que nos ouviram até aqui, para vocês que estiveram com a gente na beira do Rio, voltem sempre e é isso, até a próxima até breve
1: tchau, tchau a gente
0: tchau tchau